0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。在家庭教育当中，孩子习惯的养成、零花钱的管理、家务活的安排等等诸多问题，困扰着很多家长。如何让孩子自主自觉？契约管理是很重要的。亲子课堂近日关注契约管理，你学会了吗？主讲嘉宾亲子教育专家袁明阳，欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。接下来我们有请今天的主讲嘉宾袁明阳老师。袁老师你好
1: 。嗯，潇潇好，听众朋友大家好。嗯。
0: 那今天呢，给我们带来的这一期话题也是很多家长挺关心的，嗯，那就是我们常说的契约管理。是，嗯
1: 、熟悉我们亲子课堂理念的家长啊，肯定对契约管理这个词儿不陌生。是，但是对于很多我们的新听众来讲，或者说对于在家庭教育当中的这些新手的父母来讲啊，可能大家会。有一些困惑，嗯，呃，这些困惑表现在哪呢？刚刚潇潇在节目导语中也提到了，就比如说，呃，如何给孩子发放零花钱，对，孩子这个游戏的时间和学习如何去平衡的问题，嗯，包括有时候家长希望孩子去承担一些家务活对，好像实施起来特别难，嗯、而且。在家庭教育当中，也普遍存在一种现象，就是父母双方家庭教育理念的不一致，导致一些矛盾和冲突。呃，比如说一个唱白脸，一个唱红脸，嗯，就孩子在这其中其实也是很混乱的。甚至有些夫妻因为教育孩子的。这个问题啊，导致了一些矛盾，导致了这个夫妻感情的不和，等等等等。还有很普遍的现象就是现在，这个隔代教育，对，然后这个爷爷奶奶、爷爷奶奶会或者是姥姥姥爷带孩子，那可能和这个父母这一辈的观念又有不同，这也会产生很多的矛盾和问题。
0: 嗯，甚至说，由于隔代的问题，可能家里面父母已经定好的一些规则、一些契约，但是有了老人的加入之后呢，呃，会产生一系列的在执行方面发生的问题
1: 。对，呃，我记得在昨天节目的时候呢，就也遇到过有一位朋友提到了，呃，他和自己的这个呃公公之间啊，因为教育孩子产生了一些。分歧和矛盾，嗯，呃，当然，我们先不去评判说这个，呃，如何去处理好这样的关系，但是我们可以发现，其实，在家庭教育当中，这种类似的矛盾还是挺多的，嗯，也让很多家长很头疼。当然，我们现在讲，呃，随着这个社会的发展呀、啊，大家对家庭教育的这种关注也是越来越多了，很多人意识到家庭教育是需要学习和管理的。那当然，有些家长呢。他也有自己教育孩子的一套方式和方法，是，并且这些方法，嗯，有些好像还是挺管用的。比如说孩子在幼年的时候，<对>这个呃，家长可能会对孩子有一些比较强硬的手段，比如说，呃，孩子闹得厉害了，那我就吵；嗯、那再厉害，那我就打，好像还是挺奏效的。嗯对，但是可能随着孩子慢慢年龄一步步的长大，我们发现孩子身上的问题可能会越来越多，比如说学习动力不足，然后，呃，整个学习习惯没有养成。那这个时候，如果再用这种比较简单粗暴的方式，可能就未必能够起到真正的好的效果。很多家长呢，其实也一直，呃，在寻找寻找。有没有什么方法和妙招？我们也看到，其实现在去逛书店的时候，嗯、<笑>也有很多的这种呃育儿方面的书籍啊，<对>小妙招啊，多少多少法呀，等等等等。嗯，呃，大家都希望能够对应着这些问题，一一找到解决的方案。呃，什么兵来将挡，水来土掩，等等等等，希望能通过这些小妙招、小方法，可以解决孩子的问题。呃。嗯其实，在这儿，我想跟大家分享的是啊，家庭教育的核心有一个法宝，呃，我们和亲子课堂和别的这个理论理念之所以不同，最大的一一个关键点就是我们今天要讲的契约管理
0: 。契约管理，嗯，这是我们说的关键点
1: 。是，契约管理是个什么意思呢？其实就是我们经常。在节目当中有跟家长提到的，希望这个很多事情啊，从小家长和孩子之间要订立一个家庭的契约。嗯，如何去定制契约？契约在家庭教育当中起到什么样的作用？在今天的节目当中，呢，我们都会跟大家进行一一的这种解读
0: 。嗯，那相信收音机前我们的一些老听众啊，听到契约管理并不陌生，可能您家里面也正在呃。执行这个契约的方法，嗯、可能也已经制定了契约。当然，这个契约啊，呃，每一个家庭，每一对这个亲子当中，我想您的契约都是有。呃，略微不一样的，是的每一家有每一家的契约。那在今天的节目当中，我们也欢迎大家参与到节目当中，也来跟我们分享一下您的契约。那新浪微博您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，可以在我们今天的话题帖下直接来跟评论。那微信平台呢，您也可以关注微信公众号“亲子百科”，千百的百，课堂的课，来给我们留言互动。我们也稍事休息，广告之后接着回到节目当中。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好的，欢迎大家继续来关注亲子课堂节目。今天我们请到亲子教育专家袁明阳老师给我们来说一说有关契约管理的话题。嗯、那刚刚呢，我们也呃跟大家来说了，其实我们的老听众有很多也正在执行着契约管理。那您的契约是什么样的？执行情况又怎么样呢？也欢迎大家参与到节目当中，跟我们来说一说，保持互动。新浪微博您可以关注“迪兰诺言亲子课堂”。在今天的话。话题帖下直接跟评论，也可以在微信平台关注微信公众号“亲子百科”来给我们留言。那接下来呢，我们也接着请绵羊老师跟我们来分享有关契约的话题
1: 。是说到这个契约啊，其实它是贯穿在我们亲子课堂家庭教育理念当中的一个核心的法宝。嗯，就是几乎我们提到的所有的事情，都可以用契约来进行管理。这个契约在家庭教育中起到什么作用呢？它可能就是严厉的父亲，或者是唠叨的妈妈。嗯，但是有了契约，这些都可以不需要。嗯、我们只需要让契约站出来，嗯、充当管理的角色。嗯、那剩下来爸爸妈妈做什么呢？就做一个慈爱的父亲，做一个温柔的妈妈。就可以
0: 了。嗯，看来契约还真的挺重要的。那我们的新听众听到这两个字的时候，可能会说：“哎，契约这用在家庭里面吗？”嗯、我们说在管理公司或者是在单位当当中，我们看到会有一些规章制度，会有一些契约。那。这一招用在家庭里管用吗？都是家里人，呃，用这个契约能约束吗？尤其是对孩子，孩子还小，你说跟他签一份契约，相当于一份合同，他能照做吗？<笑><笑>大家可能会脑子里打一个小小的问号
1: 。是，嗯、呃，其实是这样啊，就是在所有的孩子刚刚来到这个世界上的时候啊，就他们还在小的时候啊，其实每一个孩子都是非常。讲诚信的孩子
0: ，每个孩子都是讲诚信的。
1: 是的，他们都是说话算数的孩子。嗯、可是为什么我们现在发现，可能在我们的成人世界里，反倒出现很多不遵守契约、嗯、不遵守约定，嗯、甚至是欺诈的这样的行为呢？嗯，那就是因为我们在我们的生活环境当中，我们发现了太多太多周边的人或者是事物，给我们造成了这样的影响，好像。就是很多人都是无视规则的，嗯、所以我们慢慢也学会了不遵守规则。所以，订立契约从孩子小的时候就可以开始去做，而且这个时候家长就是我们需要去担心的，绝对不是孩子能不能遵守，嗯，反倒是我们的父母。能不能真的按照契约去执行的问题
0: ？是，其实家长们的担心啊，担心孩子能不能做到。其实我们更想说的是，孩子大部分都能做到，关键是家长能不能坚持，能不能做到
1: ？是，嗯，呃，那既然说到了这个契约，首先呢，我也特别的跟大家来讲几个重要的点。嗯，第一点就是在订立契约的时候，我们要注意什么呢？既然是契约，那它一定是。有甲方和乙方，那甲方和乙方他的权利和义务一定是要对等的
0: ，权利对等，义务对等
1: 。对，但家长就是很多家长们啊，在一开始听到我们讲契约的时候，觉得如获至宝啊啊！亲子课堂给我了一个招啊，特别好，可以给孩子订契约了。回去就讲，哎，呀，我听某某老师在亲子课堂里讲了，<笑>孩子你，你咱得订个契约，呃，约要对你约
0: 法三章了。对，嗯。
1: 这样其实就对我们的契约管理，其实首先这就第一个误区，我没有真正意识到契约精神是什么。它其实就是甲乙双方在平等协商的基础上，权利和义务对等之下所签订的。
0: 就是你对孩子有契约有约定，孩子对你同样也是有要求的
1: 。是的，孩子提
0: 出的呃这个条条框框的，你也要做到的。对，嗯、这个
1: 就就就相当于双边谈判嘛。我们先去聊，嗯、比如说作为家长，你希望孩子可以做到什么？比如说每天回到家之后，我们能不能先写作业？嗯，写完作业之后，剩下的时间可以去玩游戏了。呃，你同意吗？那孩子就就讲了，那我不同意。那这个时候千万不要就是再拿你家长的权威说，呃，不同意，必须同意。这样<笑>这样，这样如果签订下来的这个条约，就像呃，咱们国家在近代史上这个清朝末年签订的一系列不平不平等条约，条约对这些条约其实是很难执行的。嗯、你看到最后，还是就是作为。咱们中国人到最后，他肯定是无法去认可这些契约的，因为这些契约，他不是我同意要签订的，所以我肯定心里边是别扭的，我肯是不想执行，对，我不想执行，这也执行不下去的，这就叫不平不平等条约。所以，首先第一点很重要，就是这个条约一定是要制定出来，大家共同遵守的。那遇到刚刚的情况，我们再说回来，比如说我们希望孩子做到回家写作业，写完作业再玩，那。孩子如果不同意，那这个时候你应该怎么办呢？你可以问孩子：“孩子，那你觉得怎么样才更好？”嗯，那孩子可能就会说他的想法了。嗯、可以啊，那我先回家写作业，但是我写完作业之后，不能再给我安排别的事情了。就是我、嗯、我想玩到几点玩到几点，就是玩到比如说十点睡觉，嗯、那我要是七点写完了，那我就可以从七点玩到十点，嗯，可以吗？
0: <笑>这是孩子的呃，这个提出他自己的心里的想法和建议了。对
1: ，呃，这其实呢就是非非常关键的一点。当然还有可能还呃，这是一种情况，可能还会有别的情况，嗯、比如说孩
0: 子会说：“那我能不能先玩几分钟再写？”对，嗯
1: ，可能也会有这种状况。对，那想先,先玩几分钟呢？这个时候，其实我觉得作为家长也可以再跟孩子商量。那孩子，你说想先玩几分钟再写？那你想玩几分钟几分钟？嗯、对，我们把它写下来。嗯，那这个孩子他可能就会想了，哎呦
0: ，我要说玩三个小时，那妈妈肯定不同意
1: 。对呀、啊，所以孩子其实很聪明的。对，可能就在这种协商当中，就可以形成一个双方。认可的契约，嗯，当然这只是写作业的一部分。当然，在其他，呃，很多事情当中，我们都可以运用到这个契约管理，呃，包括这个当呃呃，在其他情形下，比如说孩子有什么样的想法，或者说孩子有达成什么样的目标的时候，嗯，比如说我们希望孩子，呃，这个学期期末考试成绩能比之前提高个几名，那对，这个时候，你可以问一问孩子有什么心愿，嗯，你可以去满足孩子的心愿，给孩子一个及时的奖励，嗯。这样的话，其实也算是一个权利和义务的一个交换
0: 。是，就是孩子在执行的时候会想着，哎，我会有想要的东西在等着我，嗯、这样的话会给他更多的动
1: 力。是，嗯、所以首先这一点非常关键，就是这个契约的。呃，订立一定是要共共同去商定的一个权利和义务对等对等的契约，嗯，这样的契约才能够真正执行的下去
0: 。对，并且在执行的过程当中呢，我们呃说奖励的设置也是推动这个契约往前走的一个非常关键的一点。对，嗯
1: 、好，首先这是第一点，我们说到契约的制定的时候需要注意什么？那接下来制定完契约该怎么了？要执行？要执
0: 行了？对，嗯
1: 、执行契约。也有很关键的一点，就是一定要契约定好之后，我们一定要坚决的执行
0: ，坚决的执行。对，嗯、千
1: 万不能说我们契约定好了，嗯、家长就觉得万事大吉了。嗯 ，OK， 那就按契约来吧。嗯，没有约束，没有管理。嗯嗯，举个例子，比如说你让一个孩子星期天在家里待一天。嗯然后呢，家里没人看着孩子，嗯，然后呢，电视就在那摆着，电脑就在那摆着。你跟孩子约定了说
0: ，约定好了只看两个小时，对
1: ，那你觉得可能吗
0: ？那然后爸爸妈妈扭头出门走了，嗯，那要我我也管不住，对，那那电脑多好玩啊，是啊，我得看十二小时，我得看十二小时，是，
1: 所以必要的监督和执行一定是要有的，监督，对你不能说我定完契约了就万事大吉了。这个监督和执行也非常关键，也包括另外一种情形，很多家里边可能出现这样的情况，孩子会拿家里的大人的钱。
0: 嗯
1: ，那我这时候就是我接到过这样的呃一些咨询，我当时就问这个家长，那你们家钱放哪儿了？对，那就放桌子上了，就在我钱包里。钱包在哪儿？钱包在餐桌上放着，回家顺手就放在那儿了。<笑>你想想看。这中间出现什么问题？嗯、你放在那儿，难道不是让孩子拿的吗？
0: 孩子可没觉得他是偷啊，<对>就是爸爸妈妈的东西放在家里，那就是我们家的东西啊。<是>那我为什么不能拿呢
1: ？对，所以。这就谈到了契约定好了，执行很关键。嗯，我们觉呃一定要给契约的执行营造一个良好的环境。
0: 良好的环境就是大家，呃，有父母们千万别觉得这个契约我制定好了，我写好了，贴在墙上了，孩子就会从那一刻开始非常自觉、主动的严格按照契约来执行自己的行为，这是不现实的
1: 。对，而且怎么讲，就是特别是在契约订立的初期。孩子对契约的执行，它其实是一定是需要有一定的监督的
0: ，你一定的监督。对，而且
1: 我可或、嗯、或者换一种说法，要提醒，嗯，我们要适当的去提醒孩子。比如说，嗯、孩子看电视，我们定好每天看两个小时，那这个时候我千万不要说，到两个小时了，你马上脸拉下来，嗯、直接啪把电视给关掉了。嗯、这个时候其实我觉得可以，比如说还剩十分钟的时候，你可以听孩子，嗯、孩子还有最后十分钟啊。嗯。还有五分钟的时候，说孩子，再有五分钟时间就要到了。嗯，这样其实孩子在心里是有一个预期的，提
0: 前给他一个暗示。对
1: ，这样的话，孩子可能到了时间，他就会很自觉的去把电视给关掉。对，这就是在执行的时候需要注意的一个问题。嗯，最后我们再讲第三点，就是在呃制定这个契约的时候，我们可能还需要注意到什么？嗯，就是在制定这个契约的时候，我们一定要制定看得见、够得着的。目标，而不是不切实际的。嗯，很多家长可能希望一蹴而就，我就定一个契约。孩子，我说说我的条件啊，嗯、那咱们能定个契约呀、啊？我希望你能考上清华北大
0: ，或者说我希望你今年是全校第一名
1: 。对，你想孩子可能本来就是在、嗯。在班里就是个中等，对，那怎么可能能达到这样的奇迹？对
0: 呀、啊，别说他点点脚了，就算是踩上高跷，可能都够不到的这样一个目标，他是怎么能实现呢
1: ？对，既然不能实现，那在执行的时候，我们相信孩子一定不会去按照企业去执行，因为他觉得这是不可能的事情，嗯、我无法实现。
0: 就是我们不要好高骛远，<对>我们要实事求是啊、呃，按照家庭、按照孩子的实际情况，合理的来制定这个契约。
1: 对，这就是非常关键的三个点，在制定契约的时候啊，呃，家长们只要能够注意到啊，相信就是这些事情，只要从小给孩子订立好契约，孩子慢慢长大，呃，到他。上青春期到他一步一步的走向社会，孩子其实一切的不管生活习惯呀、学习习惯呀等等一切你都不用操心，孩子都能够做得非常好。契约绝对不是去约束孩子成长的，而是给了孩子一个行为的规范，而且这个规范在初期做到了坚定的执行之后，孩子会慢慢的形成一整套学习、生活、自主、自立的这样的一种能力，这才是真正的实现我们家庭教育的一个。最终的目的。嗯
0: ，非常感谢明阳老师的讲解啊。那其实还有一点，就是可能有一些我们的新听众，呃，在面临契约管理，可能对他们来说是一个全新的概念。这个时候，他在刚刚给家庭来制定契约管理的时候，这我想这个契约，呃，要不要就是有一个时间？嗯，比如说这个契约，我们因为是头一次来制定，嗯、所以。都没有经验，那要不要定一个时间？嗯、比如说是，呃，这半个月或者这一个月，我们先按照这个执行来试一试。
1: 嗯，如<果>我想，我想是这样，就是我们首先不要抱着去试一试的态度，嗯、就是既既然要定的话，嗯、哦，哎、这个区域我们还是要去执行的，嗯、我们至少要执行。
0: 嗯，对，这个时间大概是多久？执行
1: 一个月到三个月，一个月到三个月。即使这个契约有一些可能不太合适的地方，嗯、但是至少我们要保证这一个月到三个月之间我们都能够做到。当然，在这过程当中，你可以跟孩子商量说：“孩子，你感觉怎么样？嗯、是不是觉得有些地方不合适？那我们可以再商量。那我们商量好了，<对>能不能比如说，我们等到这一个月过去了，我们。”定一好，定好一个时间，我们再重新开始，按照新的契约去走。嗯，千万不要给孩子一一开始就树立一种概念，朝
0: 令夕改。对
1: ，就是今天定的，<笑>哎，感觉不行，哎，那那我明天改一个吧。嗯、哎，改完了之后觉得还不合适，要不再改回去吧。嗯，这样的话，这个契约就失去了它真正的作用了
0: 。就是我们说，千万不能朝令夕改。对，嗯
1: 、在这儿我其实也可以给大家一个比较。具体的一个操作的指导，就是在孩子不同的年龄阶段，我们到底该制定一些怎么样的契约？当然，在这儿也首先跟大家讲一个很有意思的故事啊，就是我们讲到这个，嗯、我不知道学校听没有听说过这个印度和巴基斯坦人养大象的故事
0: 。养大象的故事，对、
1: 嗯、你包括去泰国，我们也可以看到，其实，呃，他们这个驯象师啊，嗯，去牵着大象的时候，他们牵的大象是用什么牵的？很细很细的一根绳子，对，牵着大象。我们就想，大象那么那么大，那么大块头，那么大力量，那根绳子对大象怎么会有这种约束呢？
0: 其实我觉得那根绳子是可有可无的，对，好像有没有，并不起到多的，并不是完全靠绳子的力量的
1: 是，那是为什么呢？嗯，它其实就是一种习惯，习惯。对，是因为从小小象刚出生的时候，他们就用这个绳子，嗯，去呃绑着大象。然后大呃，当时那个小象啊，它它是没没有力量挣脱的，慢慢的时间久了，它就习惯了，一直到长大了，它也觉得哎，有这个绳子证明呢，这个绳子就是要牵着我，我不能够越过这个绳子，它就是规则，就是契约，嗯，所以即使小象成为了一个成年的大象，这根细绳子还依然可以约束住它，它知道这是我不可逾越的一个规则，这其实就是。印度和巴基斯坦人养大象的时候给我们的一个启示，嗯，习惯的养成就是要靠从小培养的
0: ，就是从小用这个契约来培养，到了一定程度的时候呢，那这就是一个无形的一个约定了，对孩子也形成了习惯，这个时候我们就不抛弃契约，孩子也可以很好的来执行下去了
1: 。对我刚刚讲了，就是既然要从小去养成孩子的习惯，那到底。有没有一些比较具体的指导呢？我在这儿给大家也列一个时间表。比如说，几岁的孩子我们该订立什么样的契约？我们说契约管理从孩子三岁就可以开始制定了。嗯，三岁的孩子应该学会什么呢？三岁要开始学会洗衣服、洗自己的袜子和手绢
0: 洗衣服、洗袜子、手绢、嗯、对，
1: 四岁的孩子要开始学会整理自己的房间
0: 。哦，
1: 五岁就应该教他吃完饭之后要自己擦桌子。嗯，从六岁开始，你要确定每个星期都要抽半天的时间陪孩子外出，雷打不动。嗯，七岁的时候要开始培养孩子英语的语感。那这个时候，我们知道，其实可能咱们上学那会儿，呃，小学还没有学英语，但是现在我们发现，其实小学已经开始接触英语了。对。那我们都知道，其实学外语挺难的
0: ，很难背
1: 语法呀、练听力呀，等等等等。嗯可是我没有想过这个学中文很难吗
0: ？没有啊，对
1: 呀、啊，好像从来没学过、啊。即使没有，即使没有上过学的文盲，他照样可以很正常的跟你交流。对啊，语言是没有障碍的。其实这我什么就是一种习惯的养成。嗯，所以在孩子七岁的时候，我们就要去培养孩子的语感。嗯、那怎么培养呢？对于本一门陌生的外语。我们可以，其实在这个时候，我们知都知道孩子其实喜欢看动画片的。对，我们可以用动动画片作为一个工具。嗯，比如说孩子，你今天，我们去，呃，练上几句英语，那你就可以看一部动画片嗯，每天都这样去做，用动画片作为一个杠杆和鼓励，那久而久之，就不用再去逼着孩子苦学英语、背单词、记语法。嗯，他慢慢的就会形成语感了
0: 。对，这就是在玩儿当中把英语给学了。是通过英语动画片，然后让孩子呃是最初接触到英语
1: 。对，另外呢，这个很多孩子可能对于数学其实是很恐惧、害怕、嗯、挺难的。所以我我们也建议在小学的时候一定要找一个好的数学老师，嗯，给孩子辅导一个假期的数学，让孩子觉得数学有意思，嗯、我不害怕他，嗯，这对孩子之后的。学习这个数学是很有帮助的
0: 哦。
1: 另外呢，就是在孩子十四岁之前，每周要和孩子共同讨论五篇作文，这样的话，孩子不会怕作文
0: 。对，我记得我小时候写作文的时候，哎呀，就挺头疼的。嗯。然后坐在家里面就是，坐一天。对啊，就想哎呀，我要怎么写呀？对，
1: 就是不知道怎么写，所以我想，需要在十四岁之前跟孩子专门花时间讨论五篇作文，跟孩子讲。嗯深入的跟他分析，嗯，嗯他就会知道，哎呀，原来作文很简单，一点儿都不难，嗯。如果能够从三岁到十四岁做到这些，十四岁之后，那家长又该做什么了？该做什么？就每天喝喝茶、看看报纸就行了，<笑>不用再担心了，因为孩子的所有的习惯都已经养成了。嗯嗯
0: 就十四岁之前养成这些良好的学习习惯，那之后就等着孩子给您汇报这个好成绩的喜讯了。嗯、没错
1: ，而且其实刚刚我们讲这么多，三到十四岁养成的这些习惯，这些所有我们需要做的工作加起来，可能不会超过半年的时间。嗯，就全部加起来，我们做这些事情。对，但是这对孩子来讲是受益终身的事情，而且对家长来讲。同样也是受益终身的事情。这样的话，孩子在青春期之后，我们就再也不用为孩子，哎，不听话、叛逆啊、学习成绩跟不上啊，不会交友啊等等去头疼了，因为孩子已经把所有的习惯全部在他的关键成长时期已经养成
0: 了。嗯，好的，今天节目就这样，非常感谢岳美阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听参与。明天同一时间亲子课堂和您不见不散。